0: Hallå och varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mera. Med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu går vi gåendes här på väg för att träffa Martin Ström för att prata om meditation och mindfulness på jobbet. Martin Ström är född i Småland, uppväxt i Borås och bor idag i Stockholm. Han är civilingenjören som tröttnade på stressen i samhället och istället sadlade om till psykolog och mindfulnessinstruktör. Nu hjälper Martin företag och organisationer att nå bättre resultat och få mer fokuserade och välmående medarbetare med hjälp av mindfulness. Han har skrivit boken Fokus på jobbet tillsammans med Sara Hultman och är grundare till Potential Project Sverige där han är en ledande expert på corporate mindfulness. Och meditation och mindfulness på jobbet är precis det vi ska prata med Martin om idag. Vad händer med vår kognitiva förmåga när vi försöker multitaska? Hur skapar man en mer närvarande arbetsplats? Hur kan mindfulness hjälpa oss att bli mer effektiva? Och vilka tips har Martin till alla oss som vill meditera mera? Tjena. Tjena. Tjena.
1: Hej! Hej! Det är bra Vi får välja att göra. Vi smycker gör. och
0: färgstrumplästens. Mm. Ja, Hej Martin! Tjena! Hej, kul att vara här. Kul att ni vill komma och prata med mig. Mm. Vi sitter ju här... På ditt kontor, eller rättare sagt Potential Projects kontor på Rosalagsgatan i Stockholm. Som också är Jesper Norbus Mind Training Center. Och eh, idag så ska vi prata om meditation och mindfulness på jobbet. Ja. Men innan vi sätter igång så tänkte jag att vi kunde göra en kort kortlandningsmeditation. Som du och jag och Gustav kan göra här. Men också som du som lyssnar kan göra. Och det spelar verkligen ingen roll vad du gör. Eller vart du befinner dig. Kan du sluta ögonen så kan du göra det. Men du kan lika väl ha ögonen öppna. Och jag tänkte att vi bara skulle göra en kort meditation, en medvetenhetsövning. Så vi kan bara börja med att påminna oss själva vart vi är. Att bli medvetna om vart vi befinner oss just nu. Och om du har ögonen öppna så kanske du till och med kan se dagens datum. Och vad klockan är. Och oavsett om du har ögonen slutna eller ögonen öppna så kan du bara notera vad du ser just nu. Se om det är möjligt att bara checka in med nyfikenhet utan att värdera det du upplever. Och om en tanke kommer så bara låt den vara och vänd tillbaka uppmärksamheten. Till din syn i det här fallet. Sen kan du vända uppmärksamheten mot din kropp. Vad kan du uppleva i kroppen just nu? Och du kan fortsätta... Mot ditt andetag. Bara notera hur ditt andetag är just nu. Och checka sedan in med dig själv. Bara hur du mår just nu. Kanske är det flera känslor. Samtidigt. Och vi är inte ute efter att ta reda på varför det som det är. Eller vad vi ska åta, utan vi vill bara göra en kort inventering av hur det faktiskt är just nu. Så, det var en kort landningsmeditation. Hej. Tja! <här> <här> det är superkul att vara här igen, för jag har ju varit här en gång tidigare. Vi träffades för ett tag sedan och käkade lunch och eh, du berättade mer om Potential Projects som vi kommer att prata om idag. Vi insåg att vi jobbar med väldigt liknande saker. Vi försöker lära ut eh, meditation och mindfulness på arbetsplatser och ser det stora värdet i det. Och du är ju kanske Sveriges främsta expert just inom det här området och har bland annat skrivit en bok som heter Fokus på jobbet. Ja. Som du generöst gav mig då och som jag läst och som jag verkligen kan rekommendera. Och just det här med meditation och mindfulness och hur man kan skapa en närvarande arbetsplats. Är ämnen som jag tänkte att vi ska gå igenom idag. Och multitaskande och fokusering och effektivitet och allt vad det kan vara. Ja. Men jag är lite nyfiken på hur det kommer att se att du börjar meditera från första början.
1: Eh, ja... Jag, har en, jag vet inte i förhållande till att, att jag nu är, som jobbar med mindfulnessen kanske lite udda bakgrund. För jag är civilingenjör i datateknik från början. Och 2000 så startade jag eh, mitt, mitt första it-bolag. Det, liksom, det var fortfarande com boom Så det var eh, guld och gröna skogar och allting. Liksom fullt ballonger. Vi växte. Vi var liksom fem och 15 och så, trettio. Jag tyckte det här var otroligt kul, men samtidigt så, så, så började jag märka att, att det också tog en del av mig i form av, jag kommer ihåg mina kompisar så att Martin, du är nog inte riktigt lika vänlig som du en gång var. I den här entusiasmen och glädjen att få saker gjorda så, så kröp det också på mig en, 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 en stress och det var stort ansvar och det var... Det börjar bli, liksom, saker börjar bli för komplexa för att kunna, man vill ju gärna liksom vara med i allt och styra och stöda Eller i alla fall vill jag det då. Men sen som av en, en slump, då, jag fick en bok av min fru som jag läste på en strand i Thailand. Och så så jag, den boken heter Art of Happiness. Det är en psykolog som intervjuar Dalai Lama. Och där står det om, om det här med meditation och att man och också att se liksom hur hjärnan förändras av meditation. och Så, här. så jag blev jätteintresserad. Och så började jag själv eh, träna mindfulness. Och, eh, och Min upplevelse av det var liksom varför, jag fattade, varför håller inte alla på med det här? Jag, jag, jag kunde inte förstå varför gör inte alla det här? För de bara de direkta effekterna i form av eh, definitivt minskad stress. Men också liksom större mental klarhet. Jag kunde fatta bättre beslut. Jag blev vänligare mot mig själv och andra. Så det hände jättemycket som hjälpte mig att hantera den här jobbsituationen som jag var i. Och på den vägen är det. Sen det ledde till att jag läste. Jag hoppar på att läste psykolog sen nu eh, och eh, till mer KBT-psykolog och är jätteintresserad av liksom, vad händer faktiskt i hjärnan och vad finns det för forskning och så där. Eh, så att, ja, det var så jag kom in på Så jag tror att den här kombinationen av entreprenör, jobbat i näringslivet jätteintresserad av hur organisationer funkar och hur man liksom leder folk på bästa sätt. Men också den här egna erfarenheten av hur otroligt kraftfullt eh, mindfulness meditation var för mig personligen.
0: Och hur gick steget sen över till att börja jobba heltid och vara med och starta Potential Project i Sverige?
1: Ja, jag fick ganska ganska Tidigt där så, så så startade ett jag var 2008 tror jag så startade ett bolag som hette eh, Wide Mind med just ambitionen att eh, liksom, på något sätt lära ut mindfulness till chefer och ledare och medarbetare ut i näringslivet. Nice eh, och det gick väl eh, så där kan man säga. Okej. Okay. <laughs> man ska vara om man ska vara snäll. Eh, jag hade jättemånga bra idéer tyckte jag men sen Sen eh, 2010 så, så eh, jag var faktiskt på en, en meditationsretreat och han som ledde den tipsade mig om, om Rasmus Hogard som då är grundaren av Potential Project. Eh, och sa att men, du borde kolla in den här killen. Så jag åkte och träffade Rasmus och eh, insåg att aldrig, jag, jag hade väl en del bra idéer men Rasmus hade liksom tagit samma typ av idéer till liksom ente-nivån. Plockat ihop ett program som jag var otroligt inspirerad av. Så då, då gick jag den. tror det var den andra utbildningen. I det som heter Corporate Based Mindfulness Training. Som Rasmus gav. Och sen så startade jag. Svenska Potential Project 2010 tillsammans med. En kille som heter Jens Näström. Så ja. Jag tror att det var många i mitt liv. Faktorer som kom samman. Och sen det bara kändes som. Som ett, för jag hade en ambition att liksom, kanske göra något bättre i världen än att eh, utveckla callcenter-programvara. Vilket var vad jag, jag hade hållit på med. Mm. Det, liksom, hur, kan jag, hur kan jag bidra med något, något bra som jag tyckte var viktigt? Och sen så hade jag en liksom, uppsättning färdigheter som kom samman och så blev det, det här liksom, mindfulness i arbetslivet.
0: Mm. Och det är det ni jobbar med? I Potential Project idag?
1: Ja, eh, så vi finns. Potential Project finns i 28 länder, tror jag, idag. vi har fördelen att kunna jobba globalt, vilket är speciellt när man jobbar med stora företag som Accenture eller vilka det nu kan vara. Att man kan liksom, erbjuda samma sak i, i många olika länder och
0: världsdelar och sådär. Och sist vi träffades så berättade du för mig om era konferenser mm -hmm. och att ni har. Eh, Lite annorlunda konferenser, att ni då
1: åker på retreats. Ja, precis. Vi har, vi har något som vi kallar för global gatherings. Det låter som någon slags det, låter, det låter liksom så här burning man festival nu när jag säger det. Men Det är våra, när vi träffas, alla konsulter från hela världen i Potential Project. Och vi, det är gott om powerpoints och så vidare också, men vi börjar alltid med som en, en två dagars retreat tillsammans. För det känner, vi är helt övertygade om att det viktigaste är det vi gör är att liksom ta hand om vår egen practice. Eh, och det går inte att lära ut mindfulness eller meditation utan att själva vara grundad i det. Så att det, det är den viktigaste pusselbiten. Så om vi skulle träffas så vore vi, det vore viktigare att bara ha de där två eh, dagarnas retreat och sen kanske skippa all liksom business development och marketing och att det är andra som företag håller på med. Men vi försöker göra båda. Mm.
0: Och nu på ert nästa retreat så vet jag ju att, att ni har en speciell lärare.
1: Ja, precis. Det är Dalai Lama faktiskt som, som kommer att eh, leda retreaten nästa gång som vi träffas. Mm. Tyvärr, det blir inte, han är en, en väldigt upptagen man så det blir inte två dagar den här gången. men eh, det, känns, det känns väldigt kul att, eh, att Dalai Lama, han delar verkligen det här intresset av att eh, hjälpa människor som, som befinner sig i arbetslivet. Att alltså, hitta bättre sätt att förhålla sig till ledarskap och
0: så vidare. Spännande. Mm. Vad vet vi idag om mindfulness på jobbet? Alltså, vad kan vi säga idag att resultaten blir? Vad, vilka studier finns det?
1: Ja, alltså det, det finns ju, vi har väl kan vara, 40 års forskning på... På mindfulness i sig, ofta då i kanske mer medicinsk psykologisk kontext. Men, men eh, inom arbetslivet så är det, det är fortfarande eh, det är lite tunnare. Det är också svårt att göra. Eh, I en arbetslivskontext, så är det svårt att göra till exempel randomiserade studier och, och så vidare. Så att, eh, det finns fortfarande jättemycket kvar att göra kring forskningen. Men, men eh, om man tittar på vad man tittar på preliminära resultat så ser man ju. Alltså de uppenbara sakerna med stressreduktion till exempel. Jag gjorde själv den, den första svenska studien på, på mindfulness i arbetslivet. Just på det här corporate-based mindfulness training. Och då, då hade vi en grupp som tränade. Vi hade en jämförelsegrupp. Och då såg man, eller vi såg en stressreduktion på runt 30%. Samtidigt som vi då såg en effektivitetsökning på runt 15%. procent de är väldigt duktiga på att mäta liksom, effekter, hur mycket tid man lägger ner på kundprojekt och så vidare. så Folk blir mindre stressade men samtidigt så, så blir man också mer effektiv, vilket ofta kommer att, att man, kan liksom, man är inte så impulsdriven. Man kan fatta bättre beslut, man, kan, man har kanske lite mer förmåga att reflektera och inte, inte vara så där som multitaskande och splittrad. Mm. Men sen så ser vi också vad heter det som man kallar för intention to quit. Sen så alltså önskan att säga upp sig minskar på företag som erbjuder mindfulness. Man, man trivs, man har en högre grad av arbetstillfredsställelse. Man ser också ett, en högre grad av prosocialt beteende. Chefer fattar mer etiska beslut. Så att det finns... Ja, så det är Dels, dels en effekt liksom, som är mer, kanske mer kulturell och ja, företagsorganisatorisk. Liksom, företagen fungerar bättre och kanske blir mer orienterade kring eh, värderingar och sådär. Men också att enskilda medarbetare faktiskt mår bättre. de kan, Man får lägre grad av eh, det som man kallar för känslomässig utmattning som då är förstadigt utbrändhet och så vidare man, man upplever sig mer fokuserad och eh, mindre splittrad. Eh, vi, allting vi gör som, så mäter vi alltid liksom för och efter. Eh, så att vi kan hålla koll på, på effekter av insatser. Det, kan, det är inte, inte supervetenskapligt men vi använder i alla fall vetenskapliga skalor. Mm. Eh, för att titta på, på effekter. Mm. Ja, men,
0: det är en av... Kanske mina främsta drivkrafter till varför jag arbetar med meditation och lär ut det på arbetsplatser är just den insikten att tänk om jag hade kunnat meditera när jag hade det som absolut mm. mest stressigt i mitt liv. Mm. Och den insikten bygger på känslan att ja, jag hade varit mindre stressad och framförallt att jag hade mått så mycket bättre. Och mm. Jag hade fått ett verktyg att kunna liksom, sortera vilka tankar som var värdefulla mm. där och då. För det är väl det som också, det, det ska väl också poängteras att det finns två dimensioner. Det finns en, en yttre stress som kanske är, beror på kraven ja. som vi har på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, arbetsförden. Men sen har vi då den inre stressen ja. som är baserat på vad vi tänker och vad vi, vad vi hela tiden borde vara eller vad vi, ja. Hur ser du att meditation hjälper era deltagare? Med just den inrede stressen.
1: Ja, det finns ju. Det finns. Två dimensioner av. Den, den definitionen av mindfulness. Som, som vi använder oss av. Har två dimensioner. En ena dimensionen är fokus. Eller riktad uppmärksamhet. Och den andra. Skulle man kunna kalla medvetenhet. Ibland kallar man metakognition. Ja. Men, men till att börja med. Att, att träna upp den här förmågan till fokus. Och. Och riktad uppmärksamhet är extremt viktig idag eftersom att vi lever i en, en miljö som är så distraktionsfylld. Det är liksom överfulla inkorgar och smartphones och öppna landskap och, eh, så, och vi, vi, liksom, vi är splittrade, multitaskande och impulsdrivna. Så att, att för de, de vi jobbar med det första steget är ofta att börja verkligen träna fokus helt enkelt. Mm. Och det är, om man tycker mindfulness är, om det finns någon slags flumstämpel ibland så är det här extremt oflummigt. För det, det handlar verkligen om någon form av mental effektivitet. att Där jag placerar min uppmärksamhet. Om det är en person i ett möte eller om det är på rapporten jag skriver eller för en del om det är med mina barn när jag sitter och äter med dem kring middagsbordet. Om jag har den förmågan så redan där så kapar jag extremt mycket av... av stressen. Eftersom att precis som du säger, stress är till väldigt stor del det man kallar för ofrivillig tankevandring, tankar som går in i det förflutna. Här Herregud, Vad vi borde ha sagt det? Varför gjorde jag inte? Eller in i det framtiden? Ja, visst, jag måste ringa den där och jag har en deadline. Inte någonting som pågår nu, men någonting som, som stressar oss så fort vi tänker på det. Så, så bara träna fokus kapar Jättemycket av, av den upplevda stressen.
0: Mm. Och det här kan de som lyssnar på träna på i det här avsnittet. Så varje gång er uppmärksamhet försvinner så kan ni bara vända tillbaka uppmärksamheten. Och då är, gör man den här typen av meditation eller koncentrationsträning. Ja. Så man kan praktisera det egentligen när som helst och hur som helst och vad som helst. Och var som helst, även. exakt. Även om en formell meditation kan, kan liksom stärka övningen såklart.
1: Mm. Precis, den, den formella meditationen eller mindfulness-träningen är det som liksom motsvarigheten att gå till gymmet eller jogga. Man, man skapar någon form av grundkondis. Ja. Och den grundkondisen, hela poängen med att ha den är ju att tillämpa den i, i livet. Mm. Poängen med mindfulness är inte att eh, de, kanske man kanske ägnar tio minuter åt att träna mindfulness formellt om dagen. Utan poängen med det är ju att applicera det sen. I mötena och på inkorgen och vad det nu kan vara. Mm. Du skriver också i, i er
0: bok eh, om multitasking och att det är en seglivad myt. Mm. Kan inte du berätta lite mer om vad som händer och hjärnan och, och med vår
1: kognitiva förmåga? Ja, alltså, nu kommer jag inte ihåg, jag kan inte ge någon referens men de gjorde någon studie på multitasking- eh, där de, de jämförde folk som, som vad heter, sleep deprived. De hade inte fått sova ordentligt. Och sen så var det folk som, som hade äh, rökt marijuana, Jag vet inte vad de gjorde den här studien. Men, äh, och sen så var det folk som multitaskade. Och visade sig att äh, man sänkte sin kognitiva förmåga lika mycket. Genom att multitaska mycket som att, som att röka på. Så att, äh, okay. det, det tycker jag är en av de roligare studierna kring äh, multitasking. Äh, men det gjordes också en... en nu klassisk studie på Stanford University, där man undersökte 4 000 eller 5 000 människor, där man hade ambitionen att hitta goda multitaskare så man kunde liksom sätta ihop något slags program och lära ut multitasking i näringslivet. Men de hittade bara negativa effekter: att, att eh, man eh, blir långsammare i det man gör, för man måste hela tiden switcha mellan uppgifter, man gör mer fel, man prioriterar sämre. Man känner sig mer överväldigad och stressad och man blir mindre kreativ och så vidare. så att Numera vet vi att hjärnan kan bara göra en sak i taget, om det är det minsta lilla kognitivt krävande. Sen kan vi switcha ganska snabbt, men varje gång vi gör det så, så tar det lite tid och det tar lite energi. Så att det är verkligen ingen bra, bra strategi. För jag tror nyckeln där också i själva definitionen
0: av att det, det är tankekrävande uppgifter som vi inte klarar av. Vi ja. kan klara av att göra mer automatiska saker som till exempel gå och prata eller liknande. Men, Precis. Eh, men för, eh, jag, jag tror det var en annan studie som så att när man eh, multitaskade så föll man ner till en åttaårings kognitiva förmåga mm. också så att... Eh, hur kan vi lära oss med hjälp av mindfulness och meditation att ja, men, vara med distraktioner?
1: Jag tänkte vi på slutet av den här intervjun så har jag blivit ombedd att leda en liten övning. Mm. Och då tänkte jag leda en övning som heter ABCD-övningen. Men vi återkommer till det. Men den, den övningen handlar just om att träna upp den här förmågan att att, att ha ett fokus, som en uppmärksamhet som stannar där man placerar den. Eh, och sen den andra aspekten är att då bli medveten om när, när man har blivit distraherad. Och släppa taget om de distraktionerna och föra tillbaka uppmärksamheten. Så att, och det är precis, man, man kan träna upp den. Det är nästan som att vi har en uppmärksamhetsmuskel i hjärnan som vi kan träna upp. Och ju mer vi tränar på det desto mindre ansträngning... Eller ju mer ansträngningslös så kommer fokus stanna där vi placerade Och desto mer uppmärksamma kommer vi bli på meningslösa distraktioner. Och det kan vara externa och det kan vara interna. Och det är precis det vi behöver göra i multitasking. Vi väljer någonting som vi placerar varann upp. Eller från singletasking då kanske. Mm. Vi väljer någonting som vi placerar varann uppmärksamhet på. Jag vet att nu har jag valt att skriva det här mejlet. Och om vi börjar tänka på liksom festen ikväll eller om vi... Det är någon spännande konversation som pågår liksom, två platser bort. Så, så har vi förmågan att notera det och, och bara släppa det, låta det vara, och komma tillbaka igen. Och ju mer vi tränar det formellt genom magnetsträning, desto bättre kan vi applicera det. Men också ju, ju mer vi applicerar det i vårt vardagliga liv, desto bättre blir vi på det. så att, um, Det är helt enkelt en, en fråga om... Att medvetet träna det. Mm. Och ju mer vi tränar det desto mer så programmerar vi om våra hjärnor till. Till att faktiskt ha det som var ett default Att vara närvarande i det vi gör och inte tillåta oss att eh, splittras. Mm. För, för problemet är också att många av dem jag jobbar med. De, de tycker det är så jäkla skönt att multitaska. För Det är mycket på gång och det känns som att eh, det är lite, lite roligt att vara en person som är busy. Och... Eh, men de, man bara lurar sig själv mm. det känns kanske skönt i stunden men det blir liksom pannkaka av mm. alltihop det blir till en tanke
0: att man ska skapar en berättelse om att man är en person som kan klara av men i själva verket så går det inte Nej, precis. och det är den riktade uppmärksamheten och hur fungerar den öppna uppmärksamheten i, på arbetsplatser och hur man tränar det och vilka fördelar kan det finns, finns det genom att träna upp den och hur går det till
1: Ja, precis. Det är då den andra. För om fokus är den ena, ena aspekten så, så finns det också en nackdel med att Alltså det kan vara väldigt... Man går in i det man kallar för flow och man är helt absorberad i någonting. Men då, på en arbetsplats så är det risk att man blir lite lätt... Autistisk. Men säga autistisk, men man, blir liksom, man märker inte vad som pågår runt omkring en. Och, så ibland så behöver vi också ha den här, den här öppna, breda medvetenheten och uppmärksamheten. Och vi behöver, också, vi behöver också vara närvarande med våra egna som känslor, tankar, impulser. Så att i, i, förhåll, i förhållande till fokusträning så är alla de här sakerna distraktioner. Men i förhållande till medvetenhetsträning så innehåller de alla viktig information. Så då handlar det snarare om att, 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 att kunna se det som pågår och kunna välja vad, vad är viktigt och vad är mindre viktigt. Så att jag kan släppa det som inte är relevant. Och lägga min energi på det som är relevant. Och det är också en förmåga som, som går att träna upp. Eh, och då kanske man... Ja, på engelska pratar om om awareness training. Så vi har focus training och vi har awareness training. Mm. Eh, focus training och medvetenhet då kanske. Mm. Men nyckeln då i, med, med en eh,
0: awareness training är väl också att kunna... Precis som du säger, att kunna se... Och kunna medvetet välja, men mm. sen att också rikta då, att släppa de andra mm. och låta dem vara distraktioner och istället föra hela sin uppmärksamhet till det
1: man gör där och då. Ja, exakt. Så att det blir som uppmärksamheten kan vara mer som en spotlight som vi riktar på någonting. Mm. Men den kan också vara mer panoramisk så vi är medvetna om vad som pågår. Vi ser våra egna. Ofta så hamnar vi i liksom automatiserade sätt att agera. Vi ser, saker har ändrats i verkligheten men vi är inte i kontakt med verkligheten. Vi är bara liksom fast mm. i våra egna mm. förväntningar och förhoppningar. Så vi behöver kunna se klart vad som pågår. Och kunna välja det som är värt vår uppmärksamhet och vår energi. Och genom att öva sig på det här
0: så mm. kan man ju då också bli mer effektiv. Ja. Och jag tycker ni har ett, ett fint stycke i boken där ni beskriver effektivitet och att vi på svenska bara har ordet effektivitet mm. men på engelska har man två ord kan inte du beskriva lite grann hur du ser på effektivitet och hur, det, hur mindfulness kan hjälpa oss att faktiskt bli mer effektiva på jobbet
1: ja, alltså det, det finns en sån här klassisk princip som säger att ungefär 20% av det vi gör 20% av vår ansträngning leder till 80% av vårt output eller vårt resultat. Medan de andra 80% av det vi gör- bara ger 20% av resultaten. Så att man måste lära sig att skilja, skilja på att- bara för att vi gör en massa saker- vi kan se väldigt produktiva ut- men vi är inte alls effektiva för vi gör fel saker. Vi, vi prioriterar inte rätt. Mm. Så att bara genom att, att var, utveckla- liksom Mer klarsynthet, bli mindre impulsdriven men också kunna... I mindfulness-träning ligger också förmågan att kunna stå ut med lite... Till exempel obehaget som uppstår när man säger nej till någon. Man vet att det där är inte min grej. Men om jag, om jag, inte, om jag säger nej nu så kommer den där liksom... Den, kommer, den bollen kommer att ramla i golvet. Men jag måste låta den ramla i golvet för annars kommer inte liksom, organisationen lära sig att ta hand om det. Jag kan inte liksom... ...täcka upp för alla runt omkring mig, vi, men så fort vi tar det beslutet så känns det lite jobbigt. Vi måste stå ut med det obehaget och fatta ett klokt beslut. Så att Med mindfulness, både förmågan till fokus men också förmågan till medvetenhet... ...så lär vi oss att rikta in vår ansträngning på de där 20 procenten som, som ger 80 procent av effekten. Och då plötsligt så frigör vi en massa tid som vi inte trodde att vi hade. Och den tiden kan vi använda till att kanske stanna upp och reflektera. Vi, vi pratar om, I det här cbm programmet så pratar vi om speeding up by slowing down. Vi tror att vi blir effektivare genom att springa fortare och mer. Och, och liksom. Men i själva verket så blir vi effektivare genom att sakta ner, ta pauser, fatta kloka beslut, mm. välja på rätt sätt. Och då blir vi effektivare med, med mindre ansträngning. Mm. så att vi, vi måste skilja mellan effektivitet och faktiskt att bara liksom springa runt i hamsterhjulet och bränna massa energi i god
0: får man att tänka på sägningen meditera 20 minuter om dagen och om du inte har tid med det så meditera en timme mm. det är väl också en av de här delarna som man, man måste faktiskt uppleva det själv och mm. det blir en paradox men på något sätt så frigör man mer tid genom att ta sig tiden och meditera ja och på vilka sätt kan då mindfulness göra oss mer effektiva på jobbet?
1: Ja, alltså först och främst så personligen så tycker jag man, man behöver också backa tillbaka ett steg och sen så fundera kring varför är man på, på jobbet överhuvudtaget? Och det kan ju vara för att man, liksom, man behöver sätta mat på, på bordet och, och man behöver ha en inkomst överhuvudtaget. Men om man ...har lyxen att faktiskt eh, ha ett jobb som man känner är meningsfullt. Vilket jag verkligen önskar eh, så många som möjligt. Eh, om man verkligen är vad heter det, alignad med, med den här organisationens eller företagets värderingar... ...om man anser att det man gör faktiskt bidrar med något gott i världen. Om man är i den situationen, om man är så pass privilegierad... ...så kan man fråga sig varför skulle jag inte vilja vara effektiv i det jag gör... Ja, om, om vi faktiskt gör något bra, då varför inte göra så mycket som möjligt av det och, och eh, så bra som möjligt och så effektivt som möjligt. Problemet är att, att ofta så förknippar vi ju effektivitet med, med liksom att vara sönderstressad och eh, vi tror att vi, vi kan bara bli effektivare genom att stressa mer. Mm. Men hela poängen med mindfulness är att inse att det är... Intressant. Vi kan bli effektivare och samtidigt stressa mindre och uppleva mer inre balans och fokus. Men det handlar helt enkelt om att, att göra rätt saker både som individ och som organisation. Att fatta rätt beslut. Men, men det kommer vi aldrig kunna göra om vi hela tiden är liksom i någon form av kampflykt, aktivering Och vi är liksom... Pressade till, till max. Och vi hinner aldrig tänka efter. och Vi bara kutar runt som skållade råttor allihop. Så, att, så att det är det som är poängen med att träna mindfulness. Absolut att kunna bli mer effektiv. Men att kunna vara det på ett sätt som är mer hållbart. Och mer glädjefyllt. Och mer, liksom, med, mer rimligt.
0: Mm. Vi har varit inne på det ett par gånger om att trivas på jobbet. Och du nämnde också att eh, ni kunde se... Era program att folk faktiskt trivdes bättre på jobbet mm. efter det har gått dem. Ja. Hur kommer det sig tror du?
1: Jag tror det är flera saker. Dels, eh, dels så rent att om man får verktyg eller förmågan att, att liksom hantera det där. För det kommer alltid att vara otillfredsställande på alla arbetsplatser. Det är, liksom, det är fel kollegor och fel chefer och liksom fel rutiner och fel kunder. Men med mindfulness så får man verktyg att förhålla sig till det bättre. Man kan liksom acceptera det som inte går att påverka och, och se vad man kan göra någonting åt. Men utan att lägga massa energi på oro eller stress och så vidare som kommer då som du sa från inifrån och inte utifrån. Så det är ena aspekt där man, man kommer helt enkelt må bättre för att man kan förhålla sig bättre till, till sin arbetsverklighet. Mm. Men sen också när man, när man som grupp, och det är därför vi tycker det är extremt viktigt att göra det här med en hel arbetsplats eller en hel ledningsgrupp. Och man gör det över tid, för då, då kommer man också börja diskutera saker som, som är lite, kanske lite mer viktiga och djuplodande för oss som människor. Vi kommer att förhålla oss olika eller på ett annat sätt till varandra som kollegor och som, som medarbetare. Vi kommer också att börja bli vänligare mot oss själva när vi blir mer, mer uppmärksamma på oss själva. Vi kommer bli vänligare mot andra när vi blir mer uppmärksamma på andra. Så, att, så graden av, liksom, vi ser graden av, av empati och omtanke medkänsla öka. Vilket skapar bättre kulturer. Google gjorde en studie där de letar efter de mest, den, den faktor som gjorde deras mest effektiva team effektiva. Och det de hittade var vänlighet. Kan man väl typ sammanfatta det som. Så att det är klart att om mindfulness-träningen. Både fokus- och medvetenhetsträningen. Leder till att vi blir vänligare mot oss själva och andra. Så är det klart att folk trivs bättre på jobbet. Det kanske också leder till att vi kommer mer i kontakt med. Som jag säger. Mer, mer, vi blir mer värderingsdrivna. Liksom. Varför gör jag det här? Och då blir det också. Känner vi en ökad grad av meningsfullhet i det vi gör? Vi blir mer engagerade. Vi kanske känner mer tillit till de som, som är satt att leda oss och så vidare. Och alla de där faktorerna leder till att vi trivs bättre på jobbet.
0: Nej, men För det tror jag kan vara viktigt att påminna sig själv om att meditation är ju mental träning mm. Och de egenskaperna vi övar upp oss i är närvaro, det är acceptans, tacksamhet medkänsla, vänlighet så alla de här egenskaperna kommer ju appliceras in i våra liv mm. på arbetsplatsen och hemma eh, och det tycker jag är, är liksom en av de mest fascinerande delarna att ja, men, hjärnan är ju formbar av allt vi gör så ja. att om vi tränar oss på att vara snälla mot oss själva så kommer vi bli snällare mot oss själva ja. om vi tränar oss på att försöka vara mer fokuserade så kommer vi bli mer fokuserade ja. så det handlar ju någonstans om att göra det här medvetna valet Ja. Vad vill jag
1: ha mer av mitt liv?
0: Ja. Och sen äva sig ja. mot det. Eh,
1: och också se att eh, som den senaste boken som eh, kommer ut på svenska nu i vår, där jag är också är medförfattare heter Mind of the Leader eh, skriven i samarbete med ja, Rasmus Hogarde, huvudförfattare skriven tillsammans med eller utgiven på Harvard Business Review eh, och den är riktad mot ledarskap och vi har gjort tre års forskning tillsammans med, med Harvard Business Review för att hitta liksom vad är det för egenskaper som, som en effektiv ledare behöver ha i 2000 århundradets arbetsliv. Och det vi fann i forskningen det är ju mindfulness, vilket är kanske inte så överraskande. Men det är också um, selflessness och compassion, så osjälviskhet och medkänsla. För vi har också vi har någon slags. Um, nidbild av att om man ska vara en effektiv chef då måste man kanske vara en ganska liksom, hårdhudad. Vi, vi har läst om att det finns en överrepresentation av psykopater bland höga chefer och så vidare. Men det visar sig när man tittar så visst, det finns det också en överrepresentation av riktigt höga chefer av folk som är eh, väldigt altruistiskt motiverade och som, som, eh, som faktiskt betonar de här Kanske mjukare värdena som, som omtanke, empati och, och medkänsla. Så att det handlar också om att våga lita på att vi kan vara superbra chefer. Men vara väldigt snälla. För vi, ibland så tror jag att om man är snäll då, liksom, då kommer man folk och att, eh, att bli deras dörrmatta. Och de kommer utnyttja. Så man måste liksom att utnyttja. Eh, men det visst, forskningen visar väldigt tydligt att. Om vi utvecklar medkänsla så kommer det leda till att vi får högre lön. Det kommer bli med, leda till att vi skattas. som vi chef så skattas vi av våra medarbetare som en bättre chef. Och vi kommer att leda våra organisationer mer effektivt. Så att vi, det som är coolt med, med den forskningen är att vi kan också lita på att det är helt okej okay att utveckla mer vänlighet, mer medkänsla, mer, eh, mer tålamod och så vidare. Vi behöver inte oroa oss för att det kommer att gå sämre i karriären om, om vi nu liksom levde under den missuppfattningen. Hur har
0: ni då kunnat liksom se skillnaderna mellan en snäll chef och då en chef som kanske inte
1: är snäll? Ja, den här, det finns väldigt, som jag sa, det, forskningen på det här är ju väldigt mycket i sin, sin linda. Så i den här studien så är det en, en korrelationsstudie där man då. Tittar på liksom, samband mellan olika faktorer så det, det är egentligen svårt att, att faktiskt bevisa orsakssamband man kan bara se att ja, man, en, en högre grad av då i det här fallet självskattad medkänsla till exempel eh, korrelerar med en, liksom en, en till exempel då en, en, en högre lön eller vad man nu vill titta på mm. men det bevisar, ju inte, det bevisar egentligen inget orsakssamband så att man behöver mer forskning men, eh, men all, allting pekar väldigt positivt i riktningen av att om man stärker de här förmågorna så, så har det definitivt effekter i välbefinnande men också effekter i så, organisatorisk effektivitet och så vidare. Okej. Okay. Och även då i mer materiella saker som i ökad lön. och. Ja, precis. Exakt. Även i materiella mm. eh, termer. Mm.
0: Eh, ja. Om man rent praktiskt vill... Försöka skapa en mer medveten och närvarande
1: arbetsplats.
0: Hur kan man göra då?
1: Ja, alltså, en, en av de sakerna som verkligen gjorde mig så eh, inspirerad när jag första gången träffade Rasmus Hogard. Det var just att han, jag upplevde att han hade knäckt den nöten av hur gör man det här organisatoriskt. För man kan, man kan verkligen använda den organisatoriska kontexten för att se till att. Den här träningen som det faktiskt är, det är en typ av träning som måste bli av. Men man kan använda liksom arbetskontexten för att hjälpa folk att se till att det blir av. Så alltså det viktigaste är att man, dels att man har en, en idé om varför man vill införa mindfulness. Men också att man sedan använder sig av någon form av strukturerat program som löper över tid. Det räcker inte att skicka folk bara på någon inspirerande workshop och hoppas att det liksom ska leda till en beteendeförändring. För det gör det inte. Utan man måste göra det här eh, regelbundet. Och sen är det också viktigt att man eh, utöver den liksom, konkreta mindfulness-träningen som man då med fördel kan göra i grupp på arbetsplatsen eh, men att man också tittar på men hur vi pratar i CBMT-programmet pratar vi om eh, performance-teknik som liksom, hur, hur kan man applicera mindfulness-principer på möten eller e-post eller hur vi jobbar med mål, prioritering, planering. Så att man liksom har väldigt konkreta eh, verktyg som, som gör att vi arbetar på ett sätt som, som ligger i linje med ökat fokus och ökad medvetenhet. I linje med hur hjärnan faktiskt funkar. Och sen den, den tredje biten som vi jobbar med är det, det vi kallar för mentala strategier som liksom är gynnsamma förhållningssätt. Du nämnde acceptans, tålamod kan vara en... Eh, Eh, nybörja sin eh, är en annan, alltså förmågan att, att frigöra sig från förutfattade idéer och, och alla, de här saker, alla de här sakerna är saker som går att träna upp och det är en, en neurologisk intervention i hur våra hjärnor funkar. Vi stärker eh, vissa nervbanor och, och minskar andra och, och förändrar beteende och, och eh, liksom reaktioner och så vidare. Men det, det måste ske över tid. Och man måste ha någon form av strukturerat program som man följer för annars kommer det inte att funka. Brukar du rekommendera några mer liksom praktiska
0: tips för att minska distraktioner på en arbetsplats? När det är till exempel i kontoret och sådär?
1: Ja, absolut. Vi, som i CBMT-programmet finns det ett antal moduler som man kan sätta ihop beroende på liksom vad är, vilket problem är det vi vill adressera. Det kanske vi vill bli mer kreativa eller vi vill bli mer effektiva eller vi vill bli mindre stressade, det var det nu än må vara men så en, en en av modulerna handlar specifikt kring det här med multitasking och mental effektivitet och då lär vi ut väldigt konkreta tips, det finns bland annat något som heter eh, two, two rules of mental effectiveness två, två regler för mental effektivitet det låter ju Väldigt spännande vad jag säger. Men den första regeln är helt enkelt att välj ditt fokus medvetet så att du sitter liksom i förarsätet. Nu har jag valt att skriva den här rapporten. Så det är regel nummer ett. Sen regel nummer två är välj dina distraktioner medvetet. Så att om man, om man bara jobbar enligt regel nummer ett, då kommer jag bara jag kommer fokusera på det jag gör. Och sen när jag blir distraherad, släpper jag distraktioner och kommer tillbaka. Men vissa distraktioner är värda våran uppmärksamhet. Kanske 5% av våra distraktioner är faktiskt värda vår uppmärksamhet. Och då måste jag kunna eh, välja att byta mitt fokus. Men sen, som man har väldigt så här, enkla regler på det sättet att följa så kan man börja träna efter det. Och sen med tiden så ser man eh, effekten av att göra det och sen så blir det ett naturligt förhållningssätt. En annan sån där teknik det som kallas för Pomodoro-metoden. som eh, När man sätter en liten ägg-timer. Nu ska jag göra det här i 20 minuter. När jag gjort det i 20 minuter så tar jag en paus och omvärderar. Och väljer något annat jag ska göra. Men just ja, olika typer av tekniker för att, att främja fokus. Att skydda fokus. Att stärka fokus. Är det någonting du lär ut också den här Pomodoro-tekniken? Ja. Och sen har vi många andra sådana... Som väldigt på ett sätt enkla verktyg. Mm. De är enkla att beskriva men de är väldigt svåra att, att faktiskt följa och leva efter. Det kräver mycket träning eh, att jobba på ett annat sätt för att vi, vi uppmuntras hela tiden att multitaska och det finns så mycket som, som försöker kidnappa vår uppmärksamhet hela tiden. Men Jag tycker det är intressant för att jag menar,
0: dagens arbetsmiljö och den digitala arbetsmiljön med alla Notifikationer från telefonen eller kollegor i en öppen vad man, öppet där, kontorslandskap mm. kan ju distrahera oss. Men, men i er bok så har ni också med Gloria Marks studie om interna avbrott. Att, mm. och jag tror att det som passar mycket som 44% av alla våra distraktioner kommer från våra egna tankar och impulser. Ja. Och det visar ju också att, att mycket av liksom effektivitetsjobbet eller... Just att kunna vara koncentrerad går att liksom jobba med själv.
1: Mm.
0: Så även om man sitter i liksom en perfekt miljö så ja. kommer du bli distraherad. Och det tror jag vi alla känner igen. att Man sitter och man har bestämt sig. Nu ska jag skriva det här eller jag ska göra det här. Mm. Och vips, helt omedvetet sitter man på sociala medier. Exakt. Och jag, jag tror att den insikten är bra med sig. Och, och också komma ihåg att för, för det jag försöker... Verkligen poängtera, och det är också för att jag jobbar mycket med det själv, är att i det skiftet när vi har insett att vi har blivit distraherade och vi har hamnat någon annanstans, mm. då är vi ju tillbaka igen. Mm. Och då när vi väljer att börja fokusera om, mm. att börja om, för det är också det mycket med meditationen handlar om, mm. att inte addera ytterligare en tanke av självkritik eller Nej. dömande. Nej. Okej. Okay. Vi var på sociala medier eller vi satt och kollade på det här klippet med Youtube. Mm. Men nu har vi en chans att möta oss själva på ett nytt sätt. Ja. Så den tekniken, eller tekniken, den påminnelsen är egentligen. Den blir så himla viktig. Ja. För om vi ska slå på oss själva. och nej, nu misslyckades jag igen. Så kommer det vara en jobbig resa.
1: Ja, absolut. Eh, när vi, vi brukar prata om, om distraktionerna som, speciellt när man gör den här fokusövningen. Att, att se dem... Som vänner snarare än, än liksom fiender. För mm. precis som du säger, när vi fångar en distraktion, det är precis hela poängen med övningen. För det är ett ögonblick av medvetenhet. Vi har brutit autopiloten, vi är inte längre liksom hypnotiserade av någonting. utan vi, vi är medvetna och sen så väljer vi själva vad vi vill göra där och då. Så att det är också en, för det är också en risk där när man, man pratar om speciellt när man pratar om effektivitet för vi är sådana overachievers och vi är sådana perfektionister, och vi, vi sån, bankar på oss själva när vi inte liksom, alltid 100 procent perfekt så det handlar också om att, att hur kan vi bli mer easygoing hur kan vi ha mer av liksom, it's good enough mm. våga skicka iväg den där offerten när vi, när vi tycker att den är 80% klar istället för att liksom sitta timme ut och timme in för att kämpa för att få till perfektion mm. så att vi blir för det är också en, en ett sätt att bli mer effektiv på att, att vara mindre mindre perfektionistisk och mindre dömande mot sig själv och, och inte ha den här överlagringen med inte nog med att vi blir distraherade vi kan liksom vi måste också slå på oss själva för det. Ja. Hur
0: mediterar du idag?
1: Ja jag försöker Jag försöker börja varje morgon med ungefär 30 minuters meditation. Och sen så Försöker jag att, att hitta Tillfällen under dagen och det, ibland så kan det räcka med liksom 30 sekunder. Vet, man kanske kan. Det är väl kanske en meditation eller en mindfulnessövning. 30 sekunder av att bara släppa allting komma tillbaka med uppmärksamheten. Och det kan, det kan, de 30 sekunderna kan förändra en hel dag. Om man bara kommer ihåg att göra det. Men sen också ha kanske någon 10 någon minuter här och, här och var. Och sen försöker jag också sluta dagen med. Kanske 15 minuters meditation som också då innefattar någon form av reflektion. som liksom går tillbaka och liksom, vad, vad gjorde jag idag som jag tyckte funkade bra? Vad gjorde jag idag som kanske inte var lika lyckat? Och hur ska jag liksom förändra det här inför, inför nästa dag? Så om, man, om man börjar dagen och sätter en god intention. Ja, men Jag vill verkligen... Eh, Heter Show up as the best, best me. Sen kommer man att misslyckas- i den ambitionen hundra gånger den dagen. Men det är som allt annat. man, man eh, Utan att döma- eller liksom ha någon form av skuld kring det. Men, ja, men det där jag sa- det var kanske inte så jäkla bra. Mm. Så imorgon så ska jag försöka- kanske till och med ska gå till den personen- och be om ursäkt. Eller så ska jag försöka att liksom, eh, agera annorlunda. Och gör man det dag efter dag- så kommer man att skapa- Vanor som, som kanske är mer de vanorna som man vill ha. För vi, vi är ett enda stort knippe vanemönster. Och för mig så handlar meditation jättemycket om att, att förändra de vanemönsterna i en in positiv riktning. Så att formell meditation för faktiskt svara på din fråga så kanske det är, det är kanske en timme om dagen. Men sen så också några så här små, mm. kortare övningar eh,
0: under dagen. Vi människor har ju den fantastiska förmågan och det hjälper ju verkligen meditationen meditation så att börja om igen. Mm. Så äh, även om man sitter på ett möte som man känner har gått superdåligt. Mm. Så kan man i samma ögonblick som man blir medveten om det. Mm. Så kan du börja om. Du mm. kan släppa det förflutna mm. och bara ge din fulla uppmärksamhet och göra det bästa av den situationen. Mm. Men vi tenderar ju att skapa berättelser för oss själva mm. som vi gärna tror på. Mm. Men just den här, och som du beskriver det, att bara börja om igen mm. är, liksom, är, är, är en superkraft för mm. att kunna ha med sig. Mm. när som Har du gjort något misstag sen du började meditera som du skulle varna andra för? Eller någonting som du ser som händer när folk börjar meditera?
1: Mm. Jag tror inte att jag har upplevt några liksom, vad ska vi säga, negativa effekter av att meditera. När jag, när jag, när jag började liksom, träna mindfulness och meditera så, så blev jag medveten om hur sjukt mycket som pågick i mitt eget sinne. Liksom, hur galen min hjärna var. Jag var inte ens medveten om det. Liksom. Hur mycket meningslöst... Alltså man bara man kliver in i en tunnelbanevagn och så har man redan... Liksom, Dömt 20 personer för hur de ser ut. Och vad de gör. Blablabla. Liksom, bla, 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 bla. Eh, och att bli medveten om det. Var eh, smärtsamt på ett sätt. Eh, för liksom, Herregud. Det här var ett liksom, obehagligt neighborhood. Här vill jag inte hänga. Eh, men, men att bli medveten om saker. Det liksom, är första steget. Att, att kunna förändra dem. så jag, jag kan inte säga att jag har, har hittat. Några Några negativa effekter av att meditera annat än att ibland som jag säger så här, ignorance is bliss ibland så kanske det var skönare att inte inte bli medveten om någon, liksom, någon viss vanemönster eller något viss liksom, sak som man kanske inte är så stolt över. Men samtidigt vad är, vad är, mot, liksom, vad är alternativet att inte vara medveten om det? Det är ju inte bättre. Nej. Vad
0: har du för tips till alla oss som vill meditera mer?
1: Jag skulle säga att, att börja i en liten skala. Det är väldigt mycket viktigare med regelbundenheten i liksom stora doser. Så om man, kan, om man kan börja med fem minuter om dagen men man gör det varje dag så är det superbra. Och, och vara helt nöjd med det, om det är fem minuter så var nöjd med fem minuter, det är fantastiskt. Det kommer att göra skillnad. Och också betona vad ska jag säga, kvalitet över kvantitet. Om man kan sitta ner i fem minuter och man känner att ja, men nu har jag liksom. Eh, det varit, jag har haft bra fokus. Jag har varit medveten om... Jag har inte bara suttit och dagdrömt i... För man försöker, om man sätter sig en halvtimme som nybörjare så kommer man mest att sitta och dagdrömma. och Inte vara speciellt närvarande alls. Så att betona kvalitet över eh, kvantitet. Och sen också slutligen att... att om man nu ska sätta en vana så, så behöver man göra det oavsett om man känner för det eller inte. Så man kan inte bara meditera de dagarna när det känns som att eh, nu skulle vara gott med lite mindfulness-träning här. Utan kanske just de dagarna där det känns som att jag, jag, jag kan inte sitta, jag har inte tid, bla, 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 jag är uttråkad, whatever. Att verkligen sitta de dagarna eh, för det är då det också kan ha mest effekt. Så att om man ska börja så kanske göra, liksom, göra ett åtagande. Jag kommer att under två veckors tid så ska jag göra fem eller tio minuter om dagen. Någon det åt. Och sen utvärderar jag. Eh, gav det här med någonting. Och förhoppningsvis så kommer man att hitta en massa positiva effekter. Och så man inspirerad att, att fortsätta. Men i början så behöver man ha en viss mått av eh, disciplin. Tack. Och nu kommer vi till den
0: bästa delen av... De här avsnitten. och Nu ska vi ju få meditera tillsammans mm. med dig. Kan inte du berätta lite grann vad vi ska göra?
1: Ja, jag har pratat mycket om liksom multitasking och fokus och så här. Så att, eh, vi kommer göra en övning som, eh, som just handlar om att eh, träna upp den här förmågan till, till fokus eller riktar uppmärksamhet. Eh, och den finns, eh, man kan ladda ner. Eh, en app som, om man söker på Potential Project i App Store eller Google Play och den är gratis att ladda ner så hittar man eh, precis den här övningen eh, i den appen. Och eh, den heter eh, ABCD-övningen. Och bara lite kort så A1 står för Anatomy. och Egentligen spelar ingen roll om man står eller ligger eller... Springer, det gärna hjärnan vi tränar trots allt. Men när man gör det lite mer formellt så kan det vara bra att som liksom sitta ner med fötterna stabilt i, i, i marken. Kanske låta axlarna falla ner. Låta händerna vila där det känns bekvämt. Och sen b står för breathing. Så det är ingen andningsövning, man behöver liksom inte andas på något speciellt sätt. Utan andningen blir bara ett... Ett objekt för vårt fokus. Någonting att rikta uppmärksamheten mot. Så man kan se om man kan eh, uppleva hur andningen känns. Till exempel i magen som, som höjer och sänker sig. Och sen bara stanna kvar med, med uppmärksamheten där. Kanske vara lite nyfiken på hur det faktiskt känns och andas. Eh, och sen att Det står för eh, counting. Att vi som ett stöd för uppmärksamheten så räknar vi andetag. Så man, man andas in och så andas man ut. Och så räknar vi ett. In ut två. Och sen fortsätter vi så upp till tio andetag. När vi når till tio så, så går vi baklänges. Nio, åtta, sju. Så vi där ner till ett igen. Och sen det slutligen det står för eh, distraktioner. Och det är... Eh, vi kommer att upptäcka ganska snart när vi, vi väljer att placera uppmärksamheten på vår andning. Men ganska snart så kommer det dyka upp tankar och ljud och minnen och känslor och impulser som, som kidnappar vår uppmärksamhet. Och när det händer så, så kan vi bara notera att vi har blivit distraherade och så släpper vi taget om distraktionen. Vi behöver inte följa den just nu. Och sen så för vi varsamt tillbaka uppmärksamheten till andningen igen. Så det är hela det hela ABCD. Så jag tänkte att vi skulle ta några minuter eh, och faktiskt göra den här övningen. Som sagt, se om du bara kan rikta uppmärksamheten med nyfikenhet och intresse mot andningen. Och bara vila den på de fysiska förnimmelserna av luft som flödar in och ut ur kroppen. Som ett stöd för uppmärksamheten så kan du räkna under tag så andas in, andas ut. Räknar ett. In, ut två. Upp till tio och sen tillbaka ner till ett igen. Om du märker att du har blivit distraherad av tankar, ljud, minnen. Så se om du bara varsamt kan släppa taget om distraktionen för tillbaka din uppmärksamhet igen. Fortsätta iaktta andetag och fortsätta räkna andetag. Ständig rörelse med att notera distraktioner, släppa taget om dem och så komma tillbaka med uppmärksamheten om och om igen. Det var fyra minuters fokusträning. Tack. Det är intressant hur de,
0: de mentala etiketterna eller den mentala räkningen mm. verkligen kan hjälpa en i att skapa fokus.
1: Mm. Speciellt i början så är, det, är räknandet väldigt hjälpsamt för det, det kapar lite av de här liksom, tankekedjorna. Mm. På ett sätt så inför man ju en distraktion, på ett sätt multitaskar man för uppgiften är att fokusera på handlingen och så räknar man också mm. så att förr eller senare så, så kan man liksom släppa räknandet men i början så är det väldigt hjälpsamt mm. för åtminstone 80-90% 10-20% blir distraherade av det och det är inte alls hjälpsamt men för de allra flesta så, så som, som i början så är det väldigt bra att använda räknandet. Mm. Hjälper oss att vara medvetna om det ja. vi är någonstans. Om man märker så fort man slutar att räkna så, så noterar man det. Och också att man, man räknar till tio. För ibland så, så, så kommer man på sig själv att räkna liksom 21, 22, 23. Blir det autopiloten som har tagit över. Och Då blir man medveten om det så kan man bara släppa taget och komma tillbaka. Börja från ett igen. Som du sa, vi, alltid, vi kan alltid börja om. Mm. Uh, no big deal.
0: Om man vill komma i kontakt med dig och ditt arbete är på Potential Project. Hur gör man det bäst?
1: Man kan gå in på vår hemsida, potentialproject.com eller SE. Man kan mejla man kan mig, martin.ström, som är ström, 1potentialproject.com. Eller så kan man hitta mig på LinkedIn och så vidare. Så att det, det är lätt att hitta mig och jag tycker det är otroligt kul att... Har ni några frågor eller vad som helst så bara... Hör av er. om Det kan ni undra någonting över övningen vi precis gjorde. Eller eh, ni vill börja träna och mindfulness en ledningsgrupp. Det spelar ingen roll. Jag tycker det är bara superkul. Jag älskar att, att liksom, prata om och kring de här sakerna. Så att eh, höra av er så, eh, så tar vi det därifrån.
0: Mm. Och innan vi släpper iväg dig på lunch här så... Har du några tips
1: på någon gäst som du skulle vilja höra i Meditera Oj. jag den första, den första personen som, som dök upp i mitt huvud nu är Alan Wallace som leder den här retreaten som, som jag nämnde om. Men han är ju tyvärr engelsktalande så det kanske inte var optimalt val. Det är inga problem. Vi... Jag har haft faktiskt en internationell gäst
0: hittills och mm. hoppas kunna få in fler. Ja. ja. så det är ett jättebra tips.
1: Och sen om man ska ta någon, jag har en kollega som heter Marie Boregrim som jag tycker hon är väldigt spännande eftersom att hon har en, en väldigt lång erfarenhet av att jobba specifikt med ledare och ledarskapsutveckling men, men också baserat jättemycket det hon gör i mindfulness. Och jag tycker för jag tycker om om man ska förändra företag så behöver man liksom, eh, man måste förändra ledare för att, ja. Så att jag tycker att hennes jobb är jättespännande utifrån det perspektivet. Tack och tusen tack för att vi kom hit idag. Ja, tack så mycket. Fint.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Martin Ström. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Martins meditation. Om du vill komma i kontakt med Martin och Potential Project hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida, breathein.se. Vi som gör den här podden är jag, Axel Vennal som arbetar som meditationscoach. Och Gustav Nord, som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans har vi Breathe In, där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. Där vi med hjälp av natur, meditation och äventyr försöker bli mer närvarande, både på våra resor och hemma. Och en sak som är viktig att belysa det är att meditation inte är en teori som vi kan lära oss genom att lyssna om det eller läsa böcker. Det kallas meditationsövning just för att vi behöver öva, vi behöver meditera. En annan liknelse är att genom meditation så kan vi bli mer närvarande och närvaro är en färdighet, precis som att vi kan lära oss att spela ett instrument eller en sport. Och ju mer vi övar, desto bättre blir vi, eller snarare, desto mer närvarande blir vi. Det är också därför vi har valt att klippa fram ett bonusavsnitt från varje avsnitt där bara meditationen ingår. Men med det sagt så hoppas vi att våra samtal kan inspirera dig till att meditera. Och att våra bonusavsnitt kanske kan hjälpa dig på traven. Det är i alla fall syftet. Och är det någonting vi har tagit med oss från dagens avsnitt med Martin är det att det är en myt att vi kan multitaska.